1: Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. In Berlin sind SPD, Grüne und FDP für weitere Sondierungsgespräche zusammengekommen. Die CDU berät über ihre personelle und inhaltliche Ausrichtung in der Zukunft. Und die Konferenz zur biologischen Vielfalt der Vereinten Nationen hat heute begonnen. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 hören Sie im Hintergrund, wie fair Menschenrechte in globalen Lieferketten umgesetzt werden können. Seit heute laufen, wie es Vertreter der Parteien selbst nennen, vertiefte Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP. Weiterhin betonen, betonen die Beteiligten, über Inhaltliches der Gespräche soll Vertraulichkeit bewahrt werden. Und weiterhin ist klar, es gibt inhaltliche Differenzen. Allen voran bei der Finanzpolitik, berichtet aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme.
2: Um 9 Uhr haben die Sondierungen begonnen, insgesamt hat man sich heute für 10 Stunden verabredet. Und um Erwartungen der Medien vorzubeugen, hieß es schon vorab, dass über Ankunftsbilder hinaus keine Erklärungen abgegeben werden. Vertraulichkeit ist also nach wie vor Trumpf bei SPD, Grünen und FDP. Auch deshalb könnte es schnell gehen, so Kevin Kühnert von der SPD heute im Morgenmagazin.
3: Die Gespräche haben jetzt gut begonnen, sehr vertrauensvoll. Es dringt nichts nach außen. Es ist eine wichtige Grundlage, damit es zackig geht. Jetzt sind die vertieften Sondierungen. Und wenn es bald in, hoffentlich in wirkliche Koalitionsgespräche geht, dann werden wir auch auf der Zielgeraden hoffentlich bald sein.
2: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das hatte Grünen-Co-Chef Robert Habeck am Wochenende schon im Deutschlandfunk-Interview der Woche klargestellt. Doch heute und in den nächsten Tagen sollten Schnittmengen und Kompromisse deutlich werden. Morgen will man sich noch einmal für vier Stunden zusammensetzen. Mittwoch und Donnerstag gehen die Generalsekretäre dann in kleinere Runden das ist auch der Washington-Reise von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geschuldet. Und nach gemeinsamen Gesprächen am Freitag könnte dann eine Zwischenbilanz gezogen werden. Es gibt Möglichkeiten. Sie sind nur kompliziert und es ist schwierig. Und das Ganze muss noch gesichtswahrend enden. Aber wir fangen erst an. So Robert Habeck gestern Abend in Berlin direkt. Die Finanzpolitik ist ein riesiges Problem, sagt er. Und die markigen Worte der FDP setzen den Rahmen genau dafür. Keine Steuererhöhungen und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Daran halten wir fest, hatte FDP-Generalsekretär Volker Wissing der Bild am Sonntag gesagt. Das sind unsere roten Linien, unterstrich der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, diese Haltung im Spiegel. Fantasie ist alles, sagt Habeck. Grüne und SPD wollen Steuern für beispielsweise Spitzenverdiener hochsetzen. Darüber hinaus fordern die Grünen 50 Milliarden Euro jährlich für Investitionen in die Transformation in Richtung Klimaneutralität. Eine Reform der Schuldenbremse ist dabei unwahrscheinlich. Die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist nicht in Sicht. Doch die grüne Jugend drängt auf Bewegung der Gegenseite. Timon Ginus ist neu gewählter Sprecher der grünen Nachwuchsorganisation. Er sagte heute Morgen zu NTV.
0: Auch die FDP muss einfach an einigen Bereichen Antworten liefern. Man kann nicht immer erzählen, wir bräuchten
1: Innovation für den Klimaschutz oder dergleichen. Das sind oft eigentlich nur Ausreden, weil man was verzögern will,
2: weil man eigentlich jetzt nicht handeln möchte. Allzu radikalen Forderungen der grünen Jugend widerspricht Robert Habeck. Alle wissen, dass wir nun mal nur 15 Prozent haben, 14,8. Und dann wachsen die Bäume eben nur in den Himmel, den man erreichen kann. Doch es sind nicht nur die Jüngeren bei den Grünen, die auf rote Linien pochen. Auch in den Reihen der SPD sitzen Dutzende von Jusos, die den Schwerpunkt der Fraktion im Zweifel nach links verschieben. Es ist noch nicht lange her, da galt Christian Lindner der SPD-Linken als Gegenentwurf, nicht als Koalitionspartner. Doch der ehemalige JUSO-Vorsitzende Kevin Kühner zieht das. Gelassen.
3: Die Vorstellung, dass wir bald eine Regierung ohne Andi Scheuer oder Julia Klöckner haben, die lässt erstmal einen gewissen Vorschuss an Freude bei mir aufkommen, den mir auch Christian Lindner jetzt nicht madig machen kann. Ich hoffe, das ist andersrum genauso ähm, der Fall. Und dann wird es Krisen auch mal geben, wie in jeder Regierung. Das ist ganz normal. Umso wichtiger, dass die Verhandlungen jetzt so solide und seriös geführt werden, dass man das nicht beiseite schiebt, sondern wirklich ernsthaft klärt, wie soll die Einnahme- und Ausgabesituation des Staates eigentlich aussehen und wie stellen wir uns auch ein gerechteres Steuersystem vor. Da ist sicherlich eine Menge Strecke noch zu gehen.
1: Ein Bericht von Klaus Remme über den Stand der Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP. In der CDU wird weiterhin viel darüber gesprochen, wie es weitergehen soll nach der Wahlniederlage. Eine Regierungsbeteiligung ist für manche nach wie vor nicht völlig ausgeschlossen, doch auch die zukünftige Position in der Opposition sehen viele als wahrscheinlich an. Und es wird personelle und wohl auch inhaltliche Veränderungen in der Partei geben. Heute haben das Parteipräsidium und der Bundesvorstand getagt. Neben der Aufarbeitung der Wahl ist in den Gremien auch über eine mögliche Nachfolge von noch Parteichef Armin Laschet gesprochen worden. Stefan Detjen berichtet.
4: Wir wissen es braucht in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung.
5: Erklärt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, nach der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der Partei am Mittag. Die Führungsgremien haben damit eine erste Konsequenz aus der Wahlniederlage der Union gezogen. Und die Gremien haben auch deutlich gemacht, wie weit die personelle Neuaufstellung gehen soll. Nicht nur um die Nachfolge Armin Laschets geht es, alle fünf Stellvertreter, die sieben weiteren Präsidiumsmitglieder und der gesamte 26-köpfige Bundesvorstand stellen ihre Ämter vorzeitig zur Verfügung, auch der Generalsekretär selbst.
4: Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben und das war wie gesagt heute einstimmig.
5: Die CDU steht damit vor einem umfassenden personellen Neuanfang. Alles ist offen. Klar auch noch nicht, wann genau der Parteitag stattfinden soll. Von der Jahreswende ist die Rede. Vorher soll geklärt werden, wie die breite Mitgliederbasis an den Personalentscheidungen beteiligt werden kann. Die Satzung erlaubt eine formell unverbindliche Mitgliederbefragung. Im Gespräch sind auch sogenannte Regionalkonferenzen, auf denen sich Kandidaten vorstellen und Stimmungsbilder eingeholt werden können. Das hat es zuletzt auch nach dem Rückzug Angela Merkels von der Parteispitze 2018 gegeben. Nach dem Rücktritt Annegret Kramp Karrenbauers im letzten Jahr hatte sich die CDU bewusst gegen eine breitere Mitgliederbeteiligung entschieden. Der Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes Bernd Altosmann erinnerte am Morgen in der ARD an Erfahrungen anderer. Ich weiß, dass es Vor- und Nachteile gibt. Der heutige Kanzlerkandidat der SPD war ja nicht der gewollte Kandidat der Basis bei der SPD. Insofern gibt es tatsächlich für und wieder. In der jetzigen Stunde der Not aber soll die Partei von unten her wieder aufgerichtet werden. Das Risiko neuer Spaltungen wird gesehen, aber in Kauf genommen. Jens Spahn, Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Fraktionschef Ralf Brinkhaus werden als mögliche Kandidaten genannt. Die Ankündigung von Armin Laschet, eine konsensuale Lösung vermitteln zu wollen, stößt sowohl bei Altusmann als auch bei dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amtor auf Skepsis. Ich bin da skeptisch, deswegen glaube ich, dass es eine Wettbewerbsentscheidung geben wird.
6: Ich muss auch sagen, mir fehlt noch ein wenig die Vorstellung, wie das aussehen könnte, dass es jetzt den einen Konsenskandidaten gibt,
5: sagte Amthor am Morgen im Deutschlandfunk. Als ersten Schritt auf dem Weg zur personellen Neuordnung soll am 30. Oktober eine Konferenz aller 325 Kreisvorsitzenden stattfinden. Am 2. November will der Bundesvorstand dann die Form der Mitgliederbeteiligung sowie das Datum des Parteitages festlegen und auf allen Ebenen soll dann auch über die Ursachen des Scheiterns gesprochen werden. Die einen werden dabei die Führungsgremien auf die Anklagebank setzen, die Armin Laschet gegen den populäreren Markus Söder zum Kanzlerkandidaten kürten. Andere werden die Weisheit der Parteitagsdelegierten in Frage stellen, die zweimal Friedrich Merz im Wettbewerb um den Vorsitz zurückwiesen. Wiederum andere werden den CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Haftung nehmen, der bis zuletzt immer wieder genüsslich die Zweifel an Laschet genährt hatte.
4: Da darf es keine Ausnahmen geben und äh, ich kann das sagen, das muss in aller Offenheit brutal offen
5: sein. Passieren, Sagt Generalsekretär Ziemiak. Seine Wortwahl erinnert, er dürfte das Wissen an die Parteispendenaffäre am Ende der Ära Kohl, als Roland Koch eine brutalst mögliche Aufklärung forderte. Das Ergebnis war unter anderem der Aufstieg Angela Merkels, die 2000 auf einer Reihe von Regionalkonferenzen von der Basis als Hoffnungsträgerin gefeiert und dann von einem Parteitag zur Vorsitzenden gewählt wurde.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Stefan Detjen über die aktuellen Entwicklungen in der CDU. Schon auf der ersten Pressekonferenz nach der Bundestagswahl war es für viele Beobachtenden deutlich, afd ko parteichef Jörg Meuthen und das Spitzenduo zur Wahl Tino Chrupalla und Alice Weidel liegen in ihrer Interpretation des Wahlergebnisses nicht auf einer Linie. Zudem wird Meuthen von manchen schon länger als jemand angesehen, der versucht, einen vergleichsweise gemäßigteren Kurs gegenüber den Rechtsaußenstimmen innerhalb der AfD zu etablieren. Jetzt ist bekannt, Meuthen tritt beim nächsten Parteitag der AfD nicht erneut zur Wahl des Bundesvorstands an. Kai Küstner mit Einzelheiten.
7: Jörg Meuthen räumt kampflos das Feld. In seiner internen Rundmail an die Parteimitglieder macht der langjährige AfD-Chef allenfalls Andeutungen, warum er im Dezember nicht noch einmal antritt. Schreibt von manchen Härten und Enttäuschungen. Doch der wahre Grund dürfte lauten, nicht wenige Getreue in der Partei waren Meuthen in letzter Zeit abhanden gekommen. Der beim nächsten Parteitag drohende Niederlage ist der 60-Jährige damit sozusagen zuvorgekommen gekommen. Meuthen konnte sich nicht mehr sicher
8: sein, dass er im Dezember die Wahl noch mal gewinnen wird. Zumal ja eben die Gemälde, oder sogenannten gemäßigten Verbände, also die nicht ganz so radikalen Verbände im Westen massiv verloren haben, wohingegen die radikalen und deutlich weiter rechts stehenden Ostverbände hinzugewonnen
7: haben. Erklärt der Politikwissenschaftler Michael Lühmann von der Uni Göttingen im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Doch schon vor diesem Ego-Booster für die Landesverbände im Osten hatte Jörg Meutens Gegenspieler, AfD-Rechtsaußen und prominentester Kopf des formal aufgelösten Flügels Björn Höcke zunehmend an Einfluss gewonnen. Beim im letzten Parteitag in Dresden gelang es dem AfD-Landeschef von Thüringen, gegen den Widerstand des Meutenlagers radikale Positionen im Wahlprogramm unterzubringen. Auch der Dexit, der Ausstieg Deutschlands aus der EU, fand sich dort wieder. Das dürfte auf den Europaabgeordneten Meuten damals wie ein Hieb mit dem Vorschlaghammer gewirkt haben. Offen ausgebrochen war dieser Machtkampf zwischen den zwei Parteilagern und deren Frontleuten, Jörg Meuten und Björn Höcke, im Streit um den Rauswurf des Höcke-getreuen und Flügelstrippenziehers Andreas Kalb.
3: Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat.
7: So die Worte von Björn Höcke in einem Facebook-Video vom Mai 2020. Meuten schlug beim Parteitag in Kalkar Ende des Jahres zurück, als er in seiner Eröffnungsrede von immer enthemmter auftretenden AfD-Mitgliedern sprach, die allzu gerne rumkrakehlen und rumprollen meuten musste die flügelleute gar nicht ausdrücklich nennen sie fühlten sich auch so angesprochen überbrückungsversuche der hier erneut offen zutage getretenen parteigräben hat es nie ernsthaft gegeben Jörg Meuthen versichert nun in seinem Rundbrief zwar schriftlich, entsprechend werde ich weder verstummen noch mein politisches Schaffen einstellen. Doch seine Entscheidung dürfte den Exflügel weiter beflügeln, denn im als gemäßigter geltenden Meuthenlager ist nicht klar, wer dessen Nachfolge antreten könnte. Vielmehr gilt als wahrscheinlich, dass das Spitzenkandidaten- und Fraktionsvorsitzenden-Duo Alice Weidel und Tino Krupalla nun auch nach dem Parteivorsitz greifen könnte. Hupala hatte seine Kandidatur bereits angekündigt. Dass Björn Höcke persönlich das Risiko eingeht, zwar einen Sieg, aber ein schwaches Ergebnis einzufahren, glaubt Politikwissenschaftler Lühmann eher nicht.
8: Der bleibt im Prinzip der Mann im Hintergrund, der die AfD schon immer sehr weit rechts stehen lässt und sie auch dort halten möchte und gegen alles vorgeht, was das öffentlich versucht,
7: in Frage zu stellen. Und Meuthen ist eben das nächste Opfer davon. In welche Richtung sich die Partei nächster Zeit entwickeln könnte, lässt sich jedenfalls aus den ersten Reaktionen herauslesen. Dies sei kein guter Tag für die AfD, twitterte die hessische Bundestagsabgeordnete Joanna Kota, die dem Meuthenlager zugerechnet wird. Es wird Zeit, dass er geht, findet hingegen der Abgeordnete Jürgen Pol, der eindeutig Björn Höcke nahesteht.
1: Kai Küstner berichtete. Vielen waren sie ein zentrales Element der Corona-Politik, die kostenlosen Schnelltests finanziert aus Steuergeldern. Seit heute sind diese Tests nach einer Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn für die meisten Menschen in Deutschland nicht mehr kostenlos. Kritik an dieser Verordnung kommt unter anderem von Sozialverbänden, die eine Deckelung der Kosten für zukünftige Tests vermissen. Und auch unter Gesundheitsfachleuten gibt es unterschiedliche Auffassungen über das Ende der kostenlosen Corona-Tests, berichtet Jürgen König.
8: Die kostenlosen Corona-Schnelltests werden nicht gänzlich abgeschafft. Etliche Ausnahmen gelten zunächst bis zum 31. Dezember. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, bekommt gratis Gratistests auch weiterhin kostenlos, ebenso Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sowie Schwangere. Wer Kontakt zu Corona-Kranken hatte, wer zum Beenden einer Corona-Quarantäne einen Test braucht, auch in diesen Fällen gibt es die Tests weiterhin gratis. Susanne Jona, die erste Vorsitzende der Ärztevereinigung Marburger Bund, hatte den allgemeinen Wegfall der Kostenübernahme durch den Staat kritisiert und die Befürchtung geäußert, es würden sich nun vermutlich deutlich weniger Menschen mit Symptomen testen lassen. Dadurch könne man die Entwicklung der Pandemie aus dem Auge verlieren. Dazu sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holecek, CSU, heute im Deutschlandfunk.
6: Wenn ich Symptome habe, dann kriege ich ja nach wie vor einen kostenlosen Test. Also insofern, glaube ich, sind die Ausnahmen klar. Und wir haben jetzt einfach genügend Impfstoff, um jeden ein Impfangebot machen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig und konsequent, jetzt diese Tests nicht mehr zulasten der Solidargemeinschaft zu finanzieren.
8: Den Vorwurf, mit dem Wegfall der kostenlosen Corona-Tests werde eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt, ließ Klaus Holecek nicht gelten.
6: Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir möglichst viele Menschen noch motivieren, sich impfen zu lassen. Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen. Das muss man immer wissen. Das Testen war so lange wichtig, wie wir auch keinen Impfstoff hatten. Oder noch wichtiger, wenn Sie so wollen. Jetzt ist tatsächlich das Thema Impfen das zentrale Instrument zur Bekämpfung der Pandemie.
8: Der Virologe Oliver Kepler von der Ludwig-Maximilians-Universität München betonte dazu, ebenfalls im Deutschlandfunk, die Tests hätten ohnehin, rückblickend betrachtet, bei der Pandemiebekämpfung keine wirklich große Rolle
4: gespielt. Nach ca. einem Jahr Erfahrung mit diesen Tests muss man aus virologisch-medizinischer Sicht ja, eine eher nüchterne Bilanz ziehen. Also als Beispiel in der Höhe der dritten pandemischen Welle waren nur ca. Prozent der gesamt positiv gemeldeten Testergebnisse auf Antigen-Schnellteste zurückzuführen. Also insgesamt waren nur 0,05% der durchgeführten Antigen-Schnellteste positiv. Der Steuerzahler hat 11.000 Euro Aufwand bezahlt für einen positiv per PCR dann bestätigten Test. Das ist schon eine sehr geringe Quote. Das leistet keinen großen Beitrag zur Pandemiebewältigung.
8: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte das Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit Blick auf den sparsamen Einsatz von Steuermitteln sei der Schritt nachvollziehbar, da inzwischen alle Menschen ein Impfangebot erhalten hätten. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager gegenüber der Funke Mediengruppe. Angesichts einer Impfquote von 80% Prozent bei Erwachsenen sei es richtig, dass der Staat die Kosten für Schnelltests nicht länger übernehme. Deutschland ist eines der letzten europäischen Länder, in denen die generell kostenfreien Corona-Tests abgeschafft werden.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das ein Bericht von Jürgen König über das Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für die meisten BürgerInnen. Viele Beobachterinnen und Beobachter sind sich weitestgehend einig. Sebastian Kurz ist zwar als österreichischer Kanzler zurückgetreten, doch er wird weiterhin bedeutende Teile politischer Macht für sich beanspruchen wollen. Als Regierungschef folgt ihm der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg. Schallenberg wurde heute als neuer Bundeskanzler in Österreich vereidigt. Aus Wien berichtet Can Govedarica.
4: Die Vereidigung in der Wiener Hofburg folgt streng dem Protokoll. Zunächst erhebt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz des Amtes. Um Punkt 13.08 Uhr hat Österreich dann einen neuen Bundeskanzler. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler. Dich gelobe. Dankeschön. Bundespräsident Van der Bellen vereidigt auch Michael Linhardt als neuen Außenminister. Der 63-Jährige war gestern noch Österreichs Botschafter in Paris. Dem neuen Bundeskanzler Schallenberg attestiert Van der Bellen die besten Voraussetzungen für das Amt. Zugleich formuliert Van der Bellen aber auch eine deutliche Mahnung mit Blick auf die jüngsten Affären und den Vertrauensverlust in die Politik, die diese mit sich gebracht hätten. Und ich habe gestern schon gesagt, dass Worte allein dafür nicht genügend werden, sondern dass es harte Arbeit bedürfen wird, harte ernsthafte konstruktive konzentrierte Arbeit mit echten. Resultaten, die dieses Vertrauen wiederherstellen können. Der neue Bundeskanzler gibt kurz nach der Vereidigung seine erste Erklärung ab. Knapp zehn Minuten lang und ohne anschließende Fragen von Journalisten. Schallenberg spricht von einer Ehre, die Funktion des Kanzlers zu übernehmen. Diese Ehre habe er sich nie erwartet. Und er verspricht, Gräben in der Koalition mit den Grünen zuschütten zu wollen. Die Menschen in Österreich haben es sich verdient, dass in der Politik gearbeitet und nicht gestritten wird. Und zu arbeiten gibt es wahrlich viel. Alexander Schallenberg startet ins Kanzleramt mit dem vielfach vorgebrachten Vorwurf, in Wahrheit nur ein Platzhalter für Sebastian Kurz zu sein, der als ÖVP-Chef und Fraktionschef im Parlament weiter die Richtung vorgeben werde. Beide versuchen diesen Vorwurf heute zu entkräften. In einer schriftlichen Stellungnahme sichert Ex-Kanzler Kurz seinem Nachfolger Unterstützung zu, hält aber auch fest, ich bin kein Schattenkanzler. Und Schallenberg formuliert das so. Ich werde
7: selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei zwei Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
4: Auch zu den Ermittlungen gegen Sebastian Kurz äußert sich Schallenberg. Die Opposition kritisiert später, damit greife er
7: als Regierungschef der Justiz vor. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an Ihnen nichts dran war.
4: Mit der Vereidigung des neuen Bundeskanzlers ist die Regierungskrise in Österreich vorerst beendet und die schwarz-grüne Koalition kann weiter regieren. Die Opposition reagiert auf diese Lösung mit wenig Begeisterung. Beate Meindl-Reisinger
9: von den liberalen Neos. Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und jetzt habe ich den Worten des neuen Bundeskanzlers gelauscht und habe ein bisschen den Eindruck, genau das hat er aber vor, zur Tagesordnung wieder überzugehen und so zu tun, es wäre nichts
4: passiert Indes haben die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitere personelle Konsequenzen. Der Medienberater des Ex-Kanzlers und sein ehemaliger Sprecher legen ihre Funktionen zurück und sind zunächst beurlaubt.
1: Sgtjango Vidareza berichtete aus Wien. Im nordafrikanischen Tunesien steht die neue Regierung fest. Nach mehr als zwei Monaten hat der umstrittene Staatschef Saed in einer Fernsehansprache die neuen Regierungsmitglieder vereidigt. Saed hatte im Juli das Parlament in eine Auszeit geschickt und Teile der Regierung abgesetzt, Tunja Sadaki mit einzuleiten.
9: Die neue Regierungschefin, die 63-jährige Najla boudin Rumdan, hatte Präsident Said schon vor zwei Wochen vorgestellt. Sie wird als erste Frau in der Geschichte Tunesiens die Regierung mit insgesamt 25 Mitgliedern anführen, darunter auch drei Mitglieder der alten Regierung. Laut boudin Rumdan soll ihr wichtigstes Ziel die Korruptionsbekämpfung sein. Regierungschefin und Minister werden aber deutlich weniger Machtbefugnisse haben als bisher. Denn Präsident Zeit hatte Ende September verkündet, in Zukunft per Dekret regieren zu wollen, praktisch ohne weitere Kontrolle oder Einflussnahme eines Parlaments oder einer Regierung. Erst gestern hatten tausende Menschen in der Hauptstadt Tunis gegen das Vorgehen von Präsident Zeit in den Straßen demonstriert. Umfragen zufolge steht trotzdem noch eine Mehrheit hinter ihrem Präsidenten. In Tunesien waren im Frühjahr zuletzt Massen auf die Straßen gegangen, um gegen Repression, das schlechte Corona-Management und die andauernde Wirtschaftskrise zu protestieren. Sie hatten das in viele Fraktionen zersplitterte Parlament als handlungsfähig kritisiert und seine Absetzung gefordert.
1: Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtete über die neue Regierung in Tunesien. Mehr Flächen für Naturschutz, weniger Pestizide in der Landwirtschaft und weniger Umweltverschmutzung mit Kunststoffen. Das sind drei von mehr Zielen, die auf der Konferenz zur biologischen Vielfalt der Vereinten Nationen beschlossen werden sollen. Gestartet ist sie heute im chinesischen Kunming, allerdings für die meisten der Teilnehmenden aus fast 200 Staaten nur virtuell. Eine Präsenzveranstaltung soll im April nächstes Jahr folgen. Dass es weltweit Handlungsbedarf für den Artenschutz gibt, darauf weist unter anderem der Weltbiodiversitätsrat hin. Er warnt, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten auf der Erde aussterben könnten. Und auch die noch amtierende Bundes Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht Handlungsbedarf, berichtet Marcel Heberlein. Die Botschaft passt zum Ort.
6: Naturkundemuseum in Berlin. Hinter Bundesumweltministerin Svenja Schulze ragen zwei riesige Dinosaurier-Skelette fast bis zur Decke. Artensterben. So schlimm war es noch nie in der Geschichte der Menschheit, sagt Schulze. Alle zehn Minuten sterbe eine Art unwiederbringlich aus.
0: Gefährdet sind nicht nur Nashorn, Panda und der tropische Regenwald. Auch hier in Deutschland gibt es zahlreiche Tiere, Pflanzen und Ökosysteme, die gefährdet sind. Luchs und Gartenschläfer zum Beispiel oder auch der Feldhase.
6: Nicht nur weltweit liegt vieles im Argen. Auch in Deutschland, findet Schulze. Sie will, dass Moore wieder vernässt werden, Fichtenforste umgewandelt werden in Mischwald, Flüsse wieder mehr Platz bekommen. Daraus ergeben sich Konflikte mit der Landwirtschaft.
0: So wie wir im Moment Landwirtschaftspolitik betreiben, ist sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
6: Der Mensch nimmt sich zu viel Raum. Das Problem ist gerade durch Corona noch einmal klar geworden, argumentiert die Umweltministerin.
0: Es ist aus dem Tierreich auf uns Menschen übergesprungen, dieser Virus, weil wir den Tieren zu nah auf die Pelle gerückt sind.
6: Wir brauchen ein anderes Verhältnis zur Natur, sagt Johannes Vogel, der Chef des Naturkundemuseums. Eine seiner Botschaften, weniger Fleisch essen. Damit auch für den Anbau von Futterpflanzen, für Rinder und Schweine zum Beispiel, nicht immer mehr Flächen draufgehen.
2: Städte wie Berlin sind Rückzugsgebiete für Natur geworden, weil eben halt rundherum die Agrarsteppe herrscht. Das kann doch alles irgendwie nicht
6: richtig sein. Dass Schulze und Vogel gerade heute darüber sprechen, hat einen Grund. In Kunming in China beginnt die Weltnaturkonferenz. Fast 200 Staaten sind dabei. Das Ziel? Ein internationales Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt, so ähnlich wie es das für den Klimaschutz schon gibt. Bis 2030 müssten weltweit 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden, fordert die Umweltministerin. Beim Land wäre das doppelt, auf den Meeren sogar viermal so viel wie heute. Schulze will, dass Fortschritte beim Naturschutz in Zukunft auch besser nachprüfbar sind.
0: Die Weltnaturkonferenz ist die Chance auf einen Neustart.
6: Durch das Abkommen sollen mehr Schutzgebiete entstehen. Aber es soll auch konkrete Vorgaben geben für weniger Düngemittel, Pestizide und Plastik. Im Frühjahr soll das Abkommen beschlossen werden. Wenig Zeit. Wobei, das ist beim Klima wie beim Artenschutz. Die Zeit drängt eh.
1: Marcel Heberlein berichtete aus Berlin. Mehr zum Thema der Konferenz zur biologischen Vielfalt können Sie auch in unserer zehnteiligen Serie mit dem Titel Verlorene Vielfalt – Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz hören. Zu finden unter deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek-App. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Alle drei forschen in den USA, Card erhält seinen Anteil des Preises für, die, für seine empirischen Beiträge zur Arbeitsökonomie, Angrist und Imbens für die, ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen.« der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist keiner der klassischen Nobelpreise, die aus dem Testament von Alfred Nobel zurückgehen. Der mit offiziellem Namen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften wird seit 1968 vergeben und von der Schwedischen Nationalbank gestiftet. Über die diesjährigen Preisträger berichtet Sophie Donges.
0: Die Verkündung der Preisträger heute begann nicht wie sonst um Viertel vor zwölf, sondern verspätete sich fast um eine Viertelstunde. Die Wissenschaftler werden traditionell vor der Bekanntgabe angerufen und informiert, bevor die ganze Welt erfährt, dass sie einen Nobelpreis bekommen. Doch einer der drei heute in den USA-Forschenden hatte einen tiefen Schlaf und musste erst mal geweckt werden. Dann allerdings war Guido Imbens sofort hellwach.
7: The, the morning, uh, es war
0: kurz nach zwei uh, Uhr hier, das ganze Haus hat geschlafen. Wir hatten ein volles Wochenende mit den Kindern und ihren Aktivitäten. Ich war völlig perplex, den Anruf zu bekommen und bin außer mir vor Freude, insbesondere weil ich den Preis mit zwei guten Freunden teile. Diese drei, David Card, Joshua Angrist und Ruedo Imbens verbindet beruflich, dass sie die empirische Forschung revolutioniert hätten, so die Begründung der Königlichen Akademie in Stockholm. Die eine Hälfte des Preises geht an den Kanadier David Card von der University of California in Berkeley. Er beschäftigt sich mit Arbeitsökonomie, beispielsweise mit Fragen wie, wirkt sich ein höheres Gehalt auf die Gesundheit von Menschen aus? Die andere Hälfte des Preises teilen sich Joshua Angrist und Guido Imbens für methodische Beiträge zur Analyse kausaler Zusammenhänge. Alle drei verbindet, dass sie wichtige Erkenntnisse zu sogenannten natürlichen Experimenten geliefert hätten. Kurz erklärt, in den Naturwissenschaften ist es oft leicht, mit einer Kontrollgruppe zu forschen. Beispielsweise bekommt eine Gruppe ein Medikament, eine andere nur ein Placebo. In den Sozialwissenschaften ist das oft nicht möglich. Natürliche Experimente können aus ethischen Gründen nicht durchgeführt werden. Während der Pandemie gab es plötzlich eine Möglichkeit zu zeigen, wie sich der Schulbesuch auf Kinder auswirkt. Ein gutes Beispiel für ein ein natürliches Experiment, so Eva Mörk von der Königlichen Akademie. Jetzt mit der Pandemie hatten viele Schulen geschlossen. Kinder, die sich ganz ähnlich sind, aber jeweils vor oder nach Mitternacht geboren wurden und damit in unterschiedlichen Jahren eingeschult wurden, hatten auf einmal ganz andere Voraussetzungen. Mit Lockdown und Homeschooling oder ohne Lockdown. Hier hat uns die Natur ein Experiment gegeben, das es ermöglicht, Fragen zu beantworten, die sonst nicht hätten beantwortet werden können. Die Wissenschaftler hätten mit verschiedenen Beispielen belegen können, dass natürliche Experimente auch im Kontext der Sozialwissenschaften möglich seien und dass es auch hier Kontrollgruppen nach einem Zufallsprinzip gäbe, so Ingrid Werner, Mitglied des Komitees für den Wirtschaftspreis. Die Preise hängen zusammen, indem sie die Methode des natürlichen Experiments in ihrer Forschung nutzen. Außerdem haben sie die empirische Forschung völlig revolutioniert, und zwar nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in anderen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Der Wirtschaftsnobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er wurde nicht in Alfred Nobels Testament beschrieben. Stattdessen wurde er 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet und heißt daher offiziell Preis der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel. Seit 1969 wurden 89 Männer und zwei Frauen ausgezeichnet. Dotiert ist der Preis wie alle Nobelpreise mit 10 Millionen schwedischen Kronen knapp einer Million Euro. Verliehen werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember in Stockholm, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. In diesem Jahr werden die Preisträger und die Preisträgerin wegen der Pandemie erneut nicht nach Stockholm kommen, sondern in ihren Heimatländern ausgezeichnet.
1: Ein Bericht von Sophie Donges. Damit gehen Informationen am Abend für heute zu Ende. Mein Name ist Malte Ennig. Vielen Dank und auf Wiederhören.